0: tre idee per una ristrutturazione efficiente del tuo hotel. Ben tornati a questo terzo episodio di RE, Real Estate Hospitality, la live settimanale con cui affrontiamo il tema della ristrutturazione, del rinnovamento e soprattutto dell'importanza degli immobili nel settore dell'ospitalità perché troppo tanto spesso ovviamente parliamo di quanto sia importante l'accoglienza, la tecnologia e tutta un'altra serie di elementi che consideriamo fondamentali nel nostro settore Poco si parla dell'immobile, ossia quello strumento che senza il quale ovviamente non potremo fare il nostro lavoro di ospitalità. Qui con me, come sempre il martedì sera, per parlare di questo tema c'è Romain Bouvier.
1: Buonasera Maurizio, bentrovati a tutti per questa terza puntata di Re applicato al mondo dell'hospitality. Stasera speriamo di avere con i nostri ospiti molte idee per applicare una bella ristrutturazione e dare valore al nostro immobile.
0: Assolutamente, anche perché abbiamo degli ospiti eccezionali che abbiamo selezionato nel panorama dell'ospitalità e nel panorama invece più ampio delle ristrutturazioni perché vogliamo avere anche uno sguardo più a 360 gradi di quelli che sono ovviamente le problematiche delle ristrutturazioni, le opportunità che si sono viste in quest'ultimo anno, chiamiamole opportunità, vedremo che ahimè opportunità non lo sono tantissimo, faccio riferimento ovviamente a tutto il tema dei bonus di varia tipologia e varia natura che non sto adesso ad elencare, perché sono veramente tantissimi, ne parleremo poi, con uno dei nostri ospiti che è assolutamente un esperto di questa materia e per tenere viva non solo l'episodio, ma anche la conversazione con le persone che ci stanno seguendo su YouTube e su LinkedIn, è qua a darci un aiuto Francesca Bossi.
2: Ciao, buonasera a tutti, bentrovati anche questa settimana.
0: Ok, ciao Francesca, bentornata. Sono tutti qua che aspettano ovviamente di interagire con te per fare un sacco di domande che sappiamo saranno tantissime. E noi monitoreremo Mo- tutto a- assolutamente. Motivo per cui inseriamo subito un banner e andiamo a chiedere a tutte le persone che ci stanno seguendo di intanto salutarci come prima cosa. Quindi mandateci un saluto e diteci se va tutto bene con la nostra diretta su canali e aspettiamo le vostre esperienze, quindi assolutamente scriveteci perché vogliamo sapere quali sono state le vostre esperienze sul tema delle ristrutturazioni in hotel, se avete cercato di approfittare di quelli che sono stati i bonus e le agevolazioni di quest'ultimo anno e quindi scrivete, commentate, fateci sapere le vostre perché queste dirette le facciamo insieme a voi e al vostro contributo. Ma a questo punto, Romain, è ora di fare entrare gli ospiti di questa sera. Li presenti tu?
1: Va bene, siamo partiti.
0: Bene, allora, il nostro
1: primo ospite di questa sera, Romain? Il nostro primo ospite è Charlie Cinolo che è il CEO e il cofondatore di Renovars e Facile ristrutturare e anche facile immobiliare, ma lascio a lui il modo di presentarsi meglio e conoscerlo.
3: Piacere, buonasera a tutti.
1: Grazie no, Charlie, per piacere, l'invito. Ben, benvenuto a te
3: per l'invito noi
0: questa sera. Grazie eh, a te.
3: L'introduzione era corretta, sono Teresa Tessa, sono amministratore delegato, CEO per quanto riguarda il pillar del real estate della nostra holding che è più trasversale nel mondo degli immobili a 360 gradi, quindi inizia dalla ristrutturazione con il brand più noto facile ristrutturare e poi si estende fino all'allaccio delle utenze con un comparatore nel nel pillar del digital, quindi eh, copriamo a 360 gradi tutto quello che riguarda il comparto del real
0: estate. Benissimo, quindi assolutamente abbiamo la persona giusta con noi stasera sei la persona giusta per parlare di eh, ristrutturazione e insieme con te abbiamo un altro ospite che questa volta presento io perché ci conosciamo da un po' di tempo, è un grande professionista del mondo dell'ospitalità e abbiamo qui per, un alt- per un'ennesima volta, perché non è la prima volta che l'ospito in una live, Maurizio Galli.
4: Ciao, buonasera a tutti, eccoci qua, mi presento brevemente per chi non mi conoscesse, sono Maurizio Galli e mi occupo, ho una società di consulenza turistico alberghiera e ho fondato una scuola di formazione alberghiera e sono qua oggi oltre ovviamente per ringraziare l'invito che Maurizio mi ha fatto anche perché sono un esperto di startup e quando intendo startup significa come o bisogna costruire un albergo, bisogna metterlo a reddito oppure un albergo che già esiste dopo una ristrutturazione come faccio a fare in modo che fatturi di più e quindi dai sono qua e sono molto contento di essere qua stasera
0: benissimo grazie maurizio per aver accettato di essere qui con noi a questo punto andiamo direttamente al cuore di questo primo episodio e tocca a me insomma lanciare un po' la provocazione della prima domanda no ma quindi perché ristrutturare un hotel cioè è così importante ristrutturare l'immobile di un hotel non lo posso tenere una volta che l'ho fatto magari per 20 30 anni sempre così uguale come l'ho fatto all'inizio che mi piaceva tanto che era come casa mia e quindi quando ho deciso di costruirlo ho deciso di ristrutturarlo perché magari l'ho acquistato che già esisteva ho messo questi bellissimi marmi Eh, come pavimenti e ci ho speso veramente la lira di Dio. Ma è proprio necessario che io mi metta a ristrutturarlo, Maurizio?
4: Ma guarda, sicuramente sì, perché i trend sono cambiati in questi anni, ma soprattutto i consumatori sono cambiati. Ricordiamoci che un albergo è un'attività che vende. Cosa vende? Vende servizi. Di conseguenza bisogna stare al passo col mercato, con i trend che ci sono. E se vogliamo anche dirla tutta, immaginiamoci adesso ognuno di noi se dovesse entrare in un albergo, pensiamo a un edificio degli anni 70, per fare un esempio, il, pal- il palazzone classico, più agli alberghi moderni di oggi. Ovviamente l'impatto già solo quando tu entri è un mondo diverso. Pensiamo anche solo le immagini che poi devi vendere, tutto quello che gli va dietro. Quindi assolutamente bisogna ristrutturare le strutture per stare al passo a quei tempi, soprattutto perché ci sono imprenditori che lo fanno, ma soprattutto ci sono imprenditori che costruiscono nuovi alberghi, quindi o stiamo al passo, altrimenti restiamo lì.
0: Sì, e oltre ad esserci eh, imprenditori che costruiscono nuovi alberghi, ci sono imprenditori che investono anche in prodotti che si possono chiamare complementari o sostitutivi. Pensiamo a tutto il mondo del vacation rental, con grandissimi investimenti che sono stati fatti in questo settore, anche dalle grandi catene alberghiere, penso, a Marriott che ha creato un brand addirittura dedicato a, agli appartamenti quindi a tutta la parte home rental, vacation rental e perciò la ristrutturazione diventa eh, un must, cioè quasi, quasi un obbligo no? però da dove partiamo Maurizio per, per ristrutturare? affinché una ristrutturazione a questo punto visto che la dobbiamo fare sia eh, funzionale ed efficiente a rendere il nostro immobile un immobile di maggior valore che tipo di approccio dobbiamo avere?
4: Allora, per prima cosa bisogna ragionare su chi è e dove si vuole andare come imprenditore, sto dicendo, ed è una cosa, ahimè, Maurizio, che non tutti hanno in testa, nel senso che, benissimo, voglio ristrutturare, bene, da dove parto? Eh, Partiamo dallo stato attuale, lo stato dell'arte della tua attività. Hai toccato un tema importantissimo che sono le altre attività extra alberghiere che sono ormai oggi nostri concorrenti a pieno titolo, dove tu trovi dei bed and breakfast bellissimi con delle camere stupende. Allora mi dovrei fare una domanda: perché dovrebbe venire nel mio albergo degli anni 80? Quindi dobbiamo iniziare a metterci nella testa del, del consumatore. Da dove si parte? Si parte da un business plan, un'analisi di bilancio, un'analisi dove si vuole arrivare anche perché poi ovviamente dipende dagli investimenti che riesco a sostenere dipende poi se riuscirò mai ad avere dei bonus ma ci arriveremo ovviamente nell'arco della serata e di conseguenza al ROI no? Return on Investment che cosa voglio ottenere dove voglio arrivare ovviamente se ho un importo piccolo da investire è lì che dovrò scegliere dove mettere quei soldi no? E quindi dovrò iniziare a utilizzare il classico analisi SWOT, no? i punti di forza e di debolezza della mia azienda. Che cosa sono i punti da dove devo iniziare per migliorare? I miei clienti cosa apprezzano e che cosa, mi, tra virgolette, recensiscono le cose che non vanno bene? Perché questo non deve essere più come erano anni fa, piace a me, cambio quello e le cose funzionano. Lo hai menzionato anche tu, non funziona più così, è cambiato il mondo, no? Cioè non posso più scegliere quello che piace a me io non posso, facciamo un esempio non posso costruire l'albergo più bello del mondo ristrutturarlo nel modo migliore e divento la cattedrale nel deserto a me è capitato diverse volte che albergatori mi chiamano sperando che io ho la sfera di cristallo ma se hai costruito un albergo stupendo con dei concetti che non hanno senso sul mercato poi è dura ragazzi eh.
0: chiaro, assolutamente ne parlavamo il primo episodio vero Romain con Giovanna Manzi dove appunto si Toccava un po' questo nervo scoperto dell'imprenditoria eh, italiana del settore dell'ospitalità fatta molto spesso da famiglie, da piccoli imprenditori che negli anni 80, negli anni 90 ma anche oggi molto spesso vedono eh, o hanno visto eh, il loro immobile ricettivo come casa propria o come un'estensione della propria casa e che quindi eh, andavano a ristrutturare o a costruire basandosi, come hai detto tu Maurizio, sui propri desideri, quindi sul proprio a me piace, no? invece di eh, fare un esercizio di eh, business planning, di immedesimazione molto semplicemente nei panni del cliente e capire quale potevano essere invece desiderata dell'ospite che arrivava, nella loro, nella loro struttura ricettiva. E questa è una cosa molto eh, importante. E Romain, hai qualche domanda per Maurizio su questo tema?
1: Sì, volevo chiedere, oltre a mettere il prodotto all'ordine del giorno, come dici tu Maurizio, e metterlo giustamente alla pagina, eh, e chiedo anche la stessa cosa a Charlie, dà un valore, secondo voi, agli immobili? La risposta immagino sia scontata, però Conviene ristrutturare in questo momento, Charlie? vai. Vale. Allora, io
3: farei una premessa un po' più ampia, partendo anche da dei concetti acquisiti nella mia esperienza imprenditoriale, quindi io partirei un po' da alcuni parametri dal quale oggi non ci si può esimere. Uno, la qualità. La qualità eh, non può essere più un elemento differenziante, la qualità è un must oggi. Le persone pretendono e vogliono la qualità. Quindi non c'è la possibilità di dire no, ma io ti do la qualità, io lavoro di qualità, lavoro con criteria selezionata. Non è più possibile. E Quindi bisogna essere anche capaci a trasmettere eh, la giusta percezione al cliente, avere degli elementi differenzianti e eh, avere la capacità di innovare. Ma innovare eh, a 360 gradi. La, ri- la ristrutturazione è un di cui di questa innovazione. Non è totalmente la ristrutturazione. Eh, Aggiungerei che chi investe in hotel, con Romain abbiamo valutato anche delle opportunità, è un segmento molto particolare. Eh, Chi investe in hotel non deve investire un immobile. Eh, L'immobile è un asset, è uno strumento per fare dei ricavi, ma chi investe in hotel deve sapere investire e gestire un'azienda. E oggi non non si può più improvvisare. Quindi eh, la ristrutturazione di conseguenza deve, deve avere un perché, deve essere contestualizzata. Io addirittura, come diceva nel piano, nel piano economico di un'azienda, quindi nel budget di un'azienda, se io fossi un imprenditore in ambito di hotellerie, eh, metterei una voce di accantonamento di un X% tutti gli anni per poter continuare a innovare e eh, ristrutturare e a modernare la mia struttura nel tempo. Quindi... Ci sono veramente tanti elementi su di cui parlare. La ristrutturazione è un pezzo eh, di questo lavoro che tendenzialmente si fa all'inizio, ma non è che lo dovresti fare all'inizio e basta, dovresti farlo durante tutto il percorso che ti fai da imprenditore. È eh, assolutamente perché non ha senso, se io ristrutturo una volta e poi eh, lascio eh, decadere la struttura, non investo in tecnologia, non investo in sistemi, non investo in marketing, perché poi magari faccio una struttura fighissima, bellissima, ma poi non sono bravo nel comunicarla. Oggi eh, un altro master, come dicevo, è la percezione, e quindi se non sono capace di utilizzare i giusti strumenti e e le giuste modalità di comunicazione, sicuramente faccio un buco nell'acqua.
0: O magari, Charlie, eh... scusami un secondo, parafrasando quello che diceva e prendendo spunto da quello che diceva Maurizio prima, magari ho speso tutto il mio budget per fare una cattedrale nel deserto, quindi un hotel bellissimo con dei materiali costosissimi, con dei bagni incredibili che non ha alcun senso e poi non ho più budget per fare la promozione a livello di marketing, perché magari non essere il costruttore, sono anche poi i, il finanziatore della gestione e mi, e mi trovo senza avere più budget.
3: No, eh, assolutamente il marketing è una, vo- una, una voce fondamentale, noi siamo un'azienda marketing centrica, noi ci basiamo, siamo attrazione digital, attrazione marketing, quindi per noi il marketing è al centro del nostro modello di business e penso che oggi un po' tutte le aziende devono eh, lavorare in quest'ottica perché altrimenti non riescono a costruire valore. Il marketing serve a costruire un brand, valore e fare in modo che le aziende non siano legate alle persone perché se io voglio poi vendere un hotel devo devo vendere un prodotto, una scatola, un servizio che sia in grado di produrre cavi utili nonostante io sia all'interno della struttura nonostante io guidi la struttura quindi eh, è, un, è un ambiente più imprenditoriale che da investitore immobiliare l'hotel di per sé, la scatola è un, è un mezzo è come in un'azienda di produzione avere un macchinario che riproduce
0: determinati prodotti certo, assolutamente e però Charlie <ride> ci sono tantissimi fondi di investimento che investono eh, su strutture eh, alberghiere e quindi per la diversificazione ovviamente anche dei loro portafogli scelgono l'asset alberghiero quindi molto spesso però eh, l'investitore va anche alla ricerca di questo tipo di asset che immagino debba essere gestito in una certa modalità
3: Generalmente infatti sono soprattutto negli ultimi 5-10 anni a questa parte è sempre più un segmento dedicato a investitori istituzionali piuttosto che investitori specializzati eh, è difficile che il privato, la, il, il, la persona nonostante abbia magari molta liquidità che addentri dentro questo mercato, è complicato magari c'è qualcuno che prova a fare dei boutique hotel situazioni piccoline, di piccola gestione che sono, sono molto più degli spizi e eh, delle, dei giochi per, per piccoli imprenditori a chi vuole fare hotelleria in maniera seria ad oggi non ci si può improvvisare quindi spesso sono grandi fondi di investimento piuttosto che investitori istituzionali lo fanno per diversificare oggi la volatilità del mercato azionario è all'ordine del giorno quindi non crea stabilità un po' investono magari in ambito corporate quindi uffici, capannoni immobili commerciali e in parte magari investono eh, in ambito hotellerie Eh, generalmente ci si attende gli investitori attendono un rendimento dell'8-10% all'anno quindi sono anche, devono, devono avere anche dei rendimenti importanti per far sì che un eh fondo sì. possa essere interessato a una struttura di questo genere e tornando un po' a noi, secondo me, mi spiace magari deludere qualcuno ad oggi, in questo momento storico, mh, non credo sia un momento facile dove iniziare a intraprendere questa attività con, con queste marginalità perché siamo in un periodo storico dove il mercato immobiliare, per fortuna è stato esente Covid, quindi non ha, abbiamo avuto una flessione proprio durante il 2020 di solo circa il 7%, eh, sta continuando a crescere, eh, i prezzi stanno crescendo, quindi da, dal punto di vista eh, lo strumento che mi serve per fare questo lavoro mi costa di più rispetto a 3, 4, 5 anni fa. Eh, oltre al fatto che le ristrutturazioni nell'ultimo... Eh, negli ultimi 12 mesi sono aumentate dal 30 al 40% proprio wow, il costo ti, della
1: ristrutturazione.
0: Ti fermo un secondo però perché di questo parleremo più avanti e abbiamo Fantastico. un intervento da chi ci sta seguendo, vero Francesca? Una domanda.
2: Sì, esatto, È da parte di Luigina che appunto fa un'osservazione è più riferita proprio al, al discorso del, della ristrutturazione, quindi ascoltare i, i propri clienti è, è la cosa giusta, bisogna dargli dei consigli, insomma come, come comportarsi quando, quando arrivano a chiedere una ristrutturazione.
0: Eh? Allora, perdonami, la domanda precisa è? Eh? Eccola qui, allora mi è sembra di capire, capire che la ristrutturazione... Vincente parte dall'ascolto dei propri clienti, ci dice eh, Luigina, che è un po' quello che diceva Maurizio mm-hmm. no? eh, poco fa. Mm, sì, sì, non proprio dai clienti, ma
3: bisogna conoscere il mercato e, sapere, e avere uno scopo in quello che si fa. Cioè, nel senso, io devo ristrutturare perché voglio trasmettere qualcosa, un'esperienza ai miei, ai miei clienti. Le persone eh, rimangono agganciate a noi per, quando vivono delle emozioni quindi devo avere bene in testa che cosa voglio fare nel mio hotel eh, e che, che tipo, tipologia di clientela che target voglio colpire quindi è un
4: mondo molto vasto
0: è un mondo molto vasto Maurizio cosa, ma come risponderesti No, allora,
4: è un mondo vasto nel senso che una parte ascolto i propri clienti si accennava prima io quando creo un business plan eh, quindi non stiamo parlando di budget ma di un business plan voglio partire da un punto e arrivare da un altro prenderò in considerazione il mercato cosa voglio ottenere i soldi che ho da investire quello che i miei clienti se sono già aperto ovviamente come albergo i punti di forza di di debolezza ma è un insieme di cose non non si può solo pensare ai clienti anche perché ovviamente devo pensare da qui a x anni se io vado a fare una ristrutturazione dove mi porta mi leggo un po anche quello che ha appena detto Charlie che condivido sull'investimento no perché poi io devo pensare che quando il mio albergo, se dopo una ristrutturazione o comunque sia, quando io voglio vendere un albergo, in realtà vendo un'azienda. Non è più come anni fa che uno si diceva, bene, hai 30 camere, ogni camera nella tua zona vale 2 o 300 mila euro, fatta, no, non funziona più così. È un'azienda, la prima domanda che devi fare è mi fai vedere il tuo bilancio. Conto economico, cosa rende,
0: cosa produce. E questo, è, e questo è importantissimo perché è un cambio di, di visione no? nei confronti invece di quello che si faceva anni fa. Eh, anni fa invece il ragionamento era oh, ma quanto vale al metro quadro la mia camera. cioè Il valore al metro quadro è un ragionamento arcaico che purtroppo però capita ancora molto spesso in questo settore. no? Eh? tantissimo guarda ti dico che io eh,
4: sabato scorso quindi quattro giorni fa ero proprio con un albergatore che stava stava valutando la vendita della sua struttura mi ha chiesto una stima ahimè siamo partiti che lui ancora guardava il metro quadro io ovviamente posizionando il ragionamento ho detto deve sperare che sia ho detto, sperare che sia una stima comparata io parto dalla stima di resa se poi col metro quadro con bacia ho fatto bingo ma comunque sia è la stima di resa perché è un'azienda ed è per quello che si dice inutile investire in marmi stupendi se poi nella località dove sei devi vendere la camera a 100 euro giusto per fare un esempio
0: è inutile ristrutturare investendo quello
4: se poi non ha, ha poco senso insomma.
0: Francesca grazie, grazie mille per aver condiviso questa, questo commento di, di Luigina ci vediamo tra poco con con nuovi commenti da parte delle persone che ci seguono detto questo quindi io faccio un po' un paragone anche con altri settori eh, riprendendo quello che stava dicendo Charlie prima abbiamo settori come pensiamo alla moda o pensiamo al al settore della tecnologia, dei dei telefoni cellulari che è costretto a rinnovarsi quotidianamente cioè eh, quante volte si rinnova il settore della moda nell'arco di un anno e quante volte si rinnova il settore della telefonia nel corso di un anno e invece il settore del, dell'hotellerie sembra che sia sempre fermo, no? statico, cioè, ho fatto un albergo dieci anni fa e me lo tengo così eh, come ce l'ho, perché tanto l'ho fatto dieci anni fa, è un, è un albergo, mica è un telefono che deve cambiare ogni, ogni altro giorno, ora per carità non si vuole arrivare a questo estremo che eh, un immobile magari anche dei costi e, 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 delle, e degli investimenti che possono essere differenti rispetto a quello di un, di un telefonino però eh, il paragone calza, no? abbiamo dei settori altamente dinamici e, de, e dei, un settore come quello dell'ospitalità invece che è sempre stato molto ancorato a, a logiche di staticità, no? quindi ci deve essere un qualcosa di nuovo che, che possiamo portare, cosa dici Romain?
1: Ma sicuramente i 33.000 albergatori che si staranno ascoltando in questo momento ti diranno che è più facile creare una sfilata o un telefonino nuovo che andare a chiudere un albergo, aprirlo, ristrutturarlo. Se Sento già i commenti in sottofondo che vedo sia ascoltatore. Eh, mi allaccio a quello che dicevamo nella... Nei giorni scorsi con i nostri ospiti quando abbiamo preparato la puntata sicuramente in questo momento storico le diversi bonus e i diversi aiuti dello Stato potrebbero essere un, un aiuto un incentivo e su questo chiedo un suo parere a Charlie perché ne parlavamo lato ieri e credo che è, potrebbe essere molto d'aiuto su questo punto grazie per la domanda
3: Purtroppo anche qui mi spiace, ma mi tocca deludere un po' le aspettative delle persone. Eh, Purtroppo lo Stato italiano sappiamo che fa delle cose e a volte non si sa perché le faccia in quel modo. Eh, Hanno hanno creato questa questa giungla di di incentivi, di detrazioni fiscali che in realtà soltanto in parte hanno funzionato. Tutta l'altra parte... Ha prodotto un buco di quasi 8 miliardi, forse qualcosa di più, che quest'anno ci siamo accorti di dover arginare. Quindi eh, mi riferisco: l'unica cosa che ha funzionato è stato lo sconto, la possibilità di cedere il 50%, quindi lo sconto in fattura per la ristrutturazione di interni. Eh, tutto quello che non ha funzionato è il famoso 100, 110%, che probabilmente in tutta Italia avremo di poco superato le mille, le mille ristrutturazioni, abbiamo avuto problemi, un sacco di truffe eh, e ora con questa, questo buco che ci siamo ritrovati in agenzia delle entrate, lo Stato è intervenuto, ha messo dei parametri molto stringenti e ha reso, non dico quasi eh, irraggiungibile la possibilità di accederci, ma l'ha reso molto difficoltoso. Infatti sto incontrando eh, molto, eh, molte persone molte aziende che sono strutturate perché naturalmente tutti gli architetti, tutti gli ingegneri sono buttati eh, sul 110, eh, tutti gli studi professionali sono buttati su questo, su questo tema, hanno raccolto un sacco di, hanno fatto un sacco di lavoro, sono fatti pagare un sacco di parcelle per degli studi di fattibilità e poi alla fine non hanno concretizzato nulla o eh, poco rispetto a quello che... E ora ne stiamo pagando un po' lo scopo, abbiamo, abbiamo un sacco... Di, di cantieri bloccati, di gente che magari ha messo anche degli anticipi. Ci sono diversi problemi. Poi c'è il bonus sugli hotel, che io personalmente, nello specifico, ho toccato meno, quindi non conosco. Il bonus facciate sembrava quello funzio- che potesse funzionare di più, con il 90%, infatti è quello che probabilmente continuerà ad avere un po' di, di seguito rispetto al 110% purtroppo non è accessibile, il 50% non è accessibile alle aziende e quindi eh, alla fine eh, hanno creato tutto un polverone che ha funzionato soltanto in parte.
0: Come sempre un grande grande risico, no? Vi faccio un un
3: esempio, Mm. scusatemi, vi faccio una battuta. Eh, Quando Conte andò in tv dicendo che potevano sottrarre la casa Garati durante il Covid al 110%, eh, il nostro call center venne inabissato, cioè proprio dicevamo: tipo, mille chiamate al giorno di gente che voleva ristrutturare il bagno gratuitamente, cioè non aveva capito niente. Purtroppo siamo anche eh, incapaci di comunicare le cose in maniera corretta, sì, ecco, e diciamo, incapaci,
0: stato... i capaci, Charlie, o, o magari con un po' di malizia, magari in quel momento sì, sì, facevamo un comodo a qualcuno, diciamo, dire una cosa di questo tipo, no? Perché portava consenso poi alla fin fine i problemi se li se li beccano gli operatori come voi come, come chi poi deve spiegare alle persone spendendo ore e ore di lavoro e che invece a gratis non c'è nulla cioè sostanzialmente
3: guarda noi siamo andati a palazzo chigi a, come interlocutori perché ci avevano interpellato da il da fraccaro che era colui che aveva eh, messo giù questo decreto legge siamo eh, erano andati lì a parlare e loro parlavano con davanti una guida del sole 24 ore per farvi capire il grado di, eh, di contesta che quindi cioè, nel senso non stiamo parlando veramente hanno messo mano un settore sicuramente ha mosso tanto eh, ha mosso un sacco però secondo me poi in pochi ne hanno beneficiato
0: in più questo ha portato anche a un aumento dei costi di ristrutturazione come stavi accennando tu prima, che si sono veramente impennati in quest'ultimo anno anche a causa appunto di questa domanda che si è impennata velocemente per tutti i bonus e soprattutto il 110% che è stato messo sul, sul mercato così eh, dalla sera alla mattina. Sostanzialmente. Sì, in realtà Ma... ci sono
3: stati, ci sono stati sì. due fattori oltre a queste detrazioni quindi un aumento dei volumi di richiesta, c'è stato anche da parte della Cina un grosso acquisto massivo di materie prime, quindi c'è una scarsità di materie prime, quindi è un aumento proprio del costo della materia prima. Infatti si sono, oltre ad aumentare il costo, è aumentato anche il tempo di consegna dei materiali
0: assolutamente sì poi lì c'è stata tutta la, la, l'azione disruptive ma in senso ovviamente negativo fatto dal covid e il problema di tutte le catene di logistica lunghe che sono state danneggiate da, dal covid Maurizio tu che qualche piccola esperienza sul tema bonus che ci puoi portare ahimè non per scoraggiare chi ci sta seguendo ma per, per far capire che bisogna seguire altre strade no e poi magari vedremo quali, quali strade, quali suggerimenti pratici?
4: Allora, sì, io ho avuto delle esperienze non sempre felici, nel senso che, eh, poi, magari, come spiegava anche Charlie, la, uno pensava di poter avere indietro X soldi, che poi non sempre eh, accadeva. E qui, allora, però, voglio fare un ragionamento diverso. Secondo me, un imprenditore deve partire dall'idea di voler ristrutturare con uno scopo, con un obiettivo poi ovviamente vai a cogliere anche tutte le opportunità che le leggi o i vari bonus ti possono dare, ci mancherebbe, però le, il light motive è il motore che ti spinge a fare questo, non perché è gratis, perché a casa tua magari può essere questo, ma no? ogni imprenditore deve avere una, una visione, poi ovvio che se riesco a sfruttare anche questi canali anziché ristrutturare i soldi posso ristrutturare eh, aggiungendo cose in più, per questo, secondo me, ha un valore aggiunto l'investimento. Io ho vissuto delle esperienze con alcuni clienti così, cioè le persone virtuose che partivano da un concetto devo ristrutturare il mio albergo perché? Perché è obsoleto, non è più al passo coi tempi. Inizio ovviamente con i piedi di piombo, parliamo 2020-2021, quindi sappiamo il periodo. Inizio piano piano, cerco di ottenere delle sovvenzioni Ovviamente le esperienze che ho avuto io ne hanno avute poche, però fondamentalmente l'obiettivo loro lo hanno raggiunto, che era quello di ristrutturare l'albergo, cogliere l'occasione 2020, disastro, chiuso, pochissimi clienti, molti anche chiusi, ovviamente se lo posso, chi se lo può permettere, è partito dal concetto di investire dei soldi. Quindi è un po' diversa la logica che ti deve spingere all'investimento, no? secondo un certo. modesto parere certo ci manca certo, certo, sì. assolutamente.
0: La, la logica deve essere quella di stare sul mercato di essere ovviamente competitivi perché come abbiamo detto un'azienda alberghiera o comunque un'azienda di ospitalità in generale questo vale anche per, per home rental per il vacation rental deve essere assolutamente un'azienda che è, ha l'obiettivo di massimizzare i ricavi e questa è una cosa molto importante anche perché uno dei problemi eh, che poi eh, è legato al, alla redditività è come abbiamo visto con Giovanna Manzi nel primo episodio che purtroppo in Italia abbiamo anche molto fatturato nascosto e questo fatturato nascosto non aiuta poi a far emergere quello che è il valore invece delle nostre aziende alberghiere che ahimè è molto più alto molto probabilmente di quanto si manifesta nei, nei bilanci. Ma detto questo io vorrei un attimo condividere con voi quelli che sono alcuni costi di ristrutturazione che abbiamo desunto da un, un report di, di Orwat eh, che è sempre molto sul pezzo con dei report veramente molto interessanti che sono disponibili al pubblico e quindi vi invito tra l'altro ad andare a scaricarveli su, sul loro sito eh, ufficiale di, di orwat.it dove trovate appunto anche questi, questi dati e qui ad esempio abbiamo preso da questo report sulle ristrutturazioni alcuni costi legati alla ristrutturazione di hotel, nello specifico, quindi in base alla destinazione, e qui abbiamo visto ad esempio, vediamo qui che c'è una differenziazione dei costi di ristrutturazione in base al building type, quindi in questo caso con due parametri, euro metro quadro e invece key room, room key, quindi eh, costo per camera che eh, differenziano il city hotel dal, dal resort, quindi per city hotel ovviamente è molto facile capire che stiamo parlando di eh, hotel di città, hotel in zone come potrebbe essere Milano insomma, oppure le nostre città d'arte e i resort invece sono tipicamente eh, eh, gli hotel che eh, insistono sulla, eh, sulla zona eh, di mare o, o, o di montagna. Eh, Maurizio ti ritrovi un po' tu in questi numeri abbiamo un costo di ristrutturazione al metro quadro che è molto più elevato nel, negli alberghi di città anziché nel, nei, nei resort Qua, quasi un 50% in più no, possiamo, possiamo vedere eh, questo è dovuto molto spesso al fatto che comunque di per sé anche eh, nelle città nelle nostre città questo è un report che si riferisce all'Italia, abbiamo palazzi storici con grandi complessità dal punto di vista della ristrutturazione e questo fa lievitare i costi.
4: Esattamente Maurizio, hai toccato un tasto, poi molte volte bisogna anche dire in città, ovviamente dipende quale città, ma le città ogni cosa costa di più, Milano, Roma, automaticamente i prezzi lievitano. Però è importante quello che hai detto tu, nel senso che, se i palazzi sono storici il problema è enorme, adesso vi racconto questa, sto, sto seguendo una start up di una struttura in Toscana, questa non è in città ma per farvi capire che è un edificio storico, è da sette anni che ci stanno lavorando, perché la belle arti gli blocca ogni passaggio, ogni Dio. mese gli blocca qualcosa, quindi immaginate io so cosa stanno investendo e la proprietà è molto chiara che non recupererà mai i soldi della ristrutturazione di questo edificio proprio perché in Italia nel bene e nel male, perché c'è anche il bene ovviamente, no? Edifici storici ti portano a queste situazioni. E quindi bisogna sempre ragionare quando si fa l'investimento. No, e quindi condivido pienamente quello che risulta in questo studio al
0: 100%. Ecco, qui abbiamo recuperato anche Charlie. Eh, esatto.
3: Scusate, ma mi, mi si è scollegato il telefono.
0: Nessun problema, nessun problema. Ti, ti riassumo velocemente perché non so se hai potuto vedere questa slide che abbiamo. Sì, 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 la stavo,
3: dove... la stavo guardando prima.
0: Benissimo, ecco, una tua, una tua opinione in merito a questi, a questi valori sui costi di situazione più alti nei siti hotel anziché nei, nei resort?
3: Sarebbe sinceramente approssimativo dare dare un parere su questo non, 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 non ti saprei dire eh, da sicuramente eh, gli, gli hotel che eh, sono a Milano hanno degli standard per esempio eh, molto elevati quindi se comunque vuoi realizzare una struttura nuova a Milano che è diventato il centro dell'Italia eh, sicuramente devi rispettare dei standard di strutturazione altissimo, così come a Roma se magari fai un resort eh, ma, però non, non, non riuscirei a distinguere eh, ma perché eh, un renforzo dovrebbe,
0: allora, dovrebbe spendere che ti... meno, dipende dalla no, qualità, questo no? Tu, questo che dici tu secondo me è proprio legato alla questione degli standard, hai, hai detto una cosa assolutamente vera e giustissima perché solitamente nei siti hotel c'è una grande presenza di catene, adesso qui è un numero che noi non abbiamo portato, ma l'abbiamo visto in uno dei primi episodi insieme a Romeo, no? l'altissima presenza di catene internazionali in città come Roma, Milano, Firenze e anche, anche Venezia ma anche città magari come Bologna e Torino che porta il costo di ristrutturazione al metro quadro ad essere più alto perché le catene internazionali hanno degli standard molto più elevati rispetto a quelle che sono le ristrutturazioni fatte magari da un albergatore indipendente degli standard che sono diciamo imposti dal, dal brand e perciò eh, chi effettua la ristrutturazione si trova a dover rispettare quegli standard per poter rimanere all'interno della, uh, del brand e quindi questa differenza sicuramente è dettata da questo motivo che hai, che hai già anticipato. Ma
3: sì, Sicuramente ma poi anche la tipologia di hotel quindi se il target che, che quante stelle voglio avere personalmente se Investissi in un hotel, non farei meno di un 4 stelle, se no per, per me non avrebbe, non avrebbe senso, alcun senso. In, questo, eh, cioè in questo momento cosa faccio? Mi faccio un 2 stelle? Non avrebbe alcun senso. Beh,
0: magari. Però un bello stello, ti potremmo far parlare con <ride> no, qualcuno so, che, eh. che ha questi, questi brand molto dedicati al lifestyle. Sulla parte ostelli, che stanno facendo dei numeri molto molto interessanti, eh? tipo stello bello o and okay. go che sono sì
3: no ok però è un segmento particolare che hanno scelto in maniera, in maniera accurata non, secondo, comunque anche loro secondo me devono dare ormai dei servizi eh, non possono dare dei servizi veramente veramente bassi. comunque devono dare dei servizi minimi
0: certo assolutamente, assolutamente. questo è assolutamente vero quindi siamo d'accordo, d'accordo con te e però ci avviamo un po' la chiusura di questa, di, di questa live eh, di oggi e ovviamente dopo aver visto tutti i problemi che sta affrontando chi vuole ristrutturare quindi dai bonus che non funzionano ai costi di ristrutturazione che sono aumentati del 30% alla difficoltà di ristrutturare perché comunque di, di ristrutturare è un'attività importante che come abbiamo detto fin dall'inizio necessita di eh, un processo molto, molto chiaro no? partendo da non da quello che io voglio ma da quello che il mio ospite potenziale potrebbe volere per eh, venire nel mio, nel mio hotel. Vi chiedo di condividere eh, alcuni suggerimenti che potete dare alle persone che ci hanno seguito eh, stasera per iniziare una ristrutturazione, un consiglio che magari può sfociare anche nell'aspetto finanziario Charlie perché mi parlavi che forse oggi come oggi le banche sono anche disponibili a mettersi a disposizione
3: ma eh, infatti secondo me come diceva il collega prima eh, l'hotel va visto come eh, essere degli imprenditori non stai comprando un immobile eh, e pertanto bisogna ragionare prima con la propria tasca quindi quanto io sono capace di sopportare e supportare un investimento eh, a prescindere da tutti gli incentivi e da tutti i, i costi quindi andando ad aggravare un po' il business plan di alcuni costi extra eh, oggi invece per esempio una, un aspetto che io andrei a guardare se fossi un imprenditore e eh, Avesse bisogno di liquidità è il mondo corporate delle banche perché le banche in questo momento sono molto attente se cioè naturalmente l'azienda è un'azienda sana a investire e dare liquidità alle aziende per ristrutturarsi per riorganizzarsi per creare valore quindi eh, il settore eh, delle banche dedicato alle aziende si sta è in forte fermento in questo momento quindi io Più che andare a vedere le agevolazioni, andrei a vedere se la la mia azienda, la mia struttura, il mio progetto è finanziabile, quanto è finanziabile e quindi lavorerei più in ottica eh, finanziaria. E poi da lì va costruito tutto tutto il budget, il budget deve essere fatto da una persona competente, una persona capace, una persona che è in grado di eh, considerare la maggior parte degli imprevisti e la maggior parte delle casualità, però va va avviato come come un'azienda a tutti gli effetti.
0: Assolutamente, quindi però interessante questo consiglio che, dai, che stai dando, quindi torniamo dalle un po' bistrattate e vituperate banche degli ult- che negli ultimi anni eh, magari non si sono fatte tanto amare da, dagli imprenditori perché c'è la disponibilità di eh, rimettersi in gioco e di aiutare le realtà del mondo dell'ospitalità a rinnovarsi. Maurizio
4: allora, guarda, io toccherei un argomento diverso, ovviamente la mia parte è più consulenziale, no? io devo fare in modo che la struttura poi renda al massimo. Una delle cose che io consiglierai in questo momento storico è creare delle ristrutturazioni legate alla sostenibilità. Perché dico questo? Perché poi uno dovrebbe creare, avere in testa l'obiettivo di ottenere una certificazione. Non voglio entrare nel mondo delle certificazioni che ce ne sono un miliardo, no? però oggi come oggi, ad esempio noi abbiamo un'esperienza, noi stiamo eh, formando e seguendo gli audit per le strutture alberghiere per ottenere una delle migliori certificazioni a livello mondiale. E ci rendiamo conto che poi quando entriamo nelle strutture ricettive dei lavori bisognerebbe fare, no? alcuni li hanno già fatti oppure no, perché la sostenibilità oggi è il presente, non è il futuro, è il presente il cliente cosa cerca pensa che una cosa assurda è stata anche che non lo sapevo ma la certificazione che noi noi seguiamo ma noi ripeto noi non facciamo certificazioni eh, giusto per dirlo, noi aiutiamo gli alberghi a fare in modo che ottengano le certificazioni facendo gli audit interni ci siamo resi conto che poi anche booking.com si sta orientando sulle certificazioni perché ha già iniziato a dire quali certificazioni sono giuste chi ha un po' di visione può pensare che in futuro uno dei filtri che apparirà su booking.com sarà l'albergo con la certificazione oppure no e come tutti i filtri ovvio nessuno ti obbliga a farlo ma secondo certo. me sarebbe opportuno ragionarci no? E ovviamente a volte devi fare delle ristrutturazioni per ottenere queste cose eh. assolutamente ma, comunque, tutti gli
1: a partire molto... da tutto, è... da tante altre strutture, insomma, Maurizio, mi stai dicendo? È...
4: certo bisogna perché poi è così, cioè ormai oggi, cioè, se noi pensiamo anche a un mondo, pensiamo a tutto il Nord Europa, la clientela del Nord Europa è già lì, è già lì da anni. Quindi, ovviamente, se devo scegliere un albergo A ah, se uno dei due alberghi ha una certificazione, andrò direttamente lì. Poi, ecco, non ci sono anche certificazioni e certificazioni però no, se sono sì. riconosciute vai lì e quindi è marketing, attenzione oltretutto infatti, infatti secondo me alcune. quella
3: è la chiave avere uno scopo avere un posizionamento chiaro io consiglio prima di tutto di non aprire un hotel tanto perché voglio diversificare tanto perché voglio aprirmi un hotel ma il tema è qual è il valore aggiunto che voglio dare perché un cliente dovrebbe scegliere me questi questo tema che appena sollevato Maurizio sicuramente potrebbe essere uno degli elementi differenzianti, ma oggi quello che guida deve guidare un imprenditore è la visione avere uno scopo chiaro quindi che cosa voglio realizzare con quello che sto facendo senza, senza questo si sì, sì, sareb- saremmo uno dei tanti ma ci sono già tutte le catene che già esistono al mondo perché dovrebbe essercene uno in più ci sono già persone e aziende multinazionali che lo fanno quindi secondo me deve essere un po' lo scopo a guidare l'imprenditore
0: certamente lo scopo unito alla passione quindi non solo passione no perché sembra che certe volte eh, questo lavoro lo si debba fare semplicemente e solo perché c'è la passione assolutamente la passione è importantissima perché ci porta a fare le cose con trasporto e con dedizione però se poi non abbiamo uno scopo preciso come stai dicendo tu diventa molto difficile riuscire a eh, rimanere sul mercato penso che Francesca abbia però una domanda un po' più specifica sull'aspetto anche del risparmio energetico vero?
2: Sì esatto proprio insomma durante le, le ristrutturazioni adesso come adesso insomma si guarda sempre più a quello che è proprio il risparmio energetico quindi energie alternative e anche tanto l'utilizzo di led per quanto riguarda poi l'illuminazione che tra l'altro fanno anche cose Se si pensa più al discorso estetico, anche molto attenti all'estetica, perché a livello di, di LED, insomma, sono eh, sempre più rivolti al design. E quindi, ecco, insomma, ci sono sempre più, sempre più cose. Poi, documentandomi in questi, in questi giorni, proprio leggevo anche di, di cose. Apparentemente mai sentite, ma che sono sempre più rivolte proprio a un discorso sia energetico che poi anche di insonorizzazione tra le camere. Quindi insomma, ci sono tantissime cose. Voi che cosa proponete di solito?
3: Penso che rientri un po' nello
2: standard. Abbiamo
0: qualche problemino di connessione eh, con eh, Charlie. Anche che ci sono una
2: domanda indiscreta. Okay. <ride> ci sono...
0: Ci sei,
3: no, scusami, ci sei... stavo dicendo, dipende, di, sì, sì, dipende anche da quanti soldi sei disposto a spendere. Cioè, ci sono tantissimi elementi. Ormai la tecnologia e gli strumenti ci permettono di fare qualsiasi cosa.
0: Bene, ok, quindi è molto spesso un problema di budget. Maurizio? Ma io torno un po' al
4: solito discorso che un imprenditore deve avere una visione, perché è ovvio che mettere i pannelli solari, facciamo un esempio, le luci a LED costa devi investire soldi però poi oltre oltre all'estetica oltretutto ti porteranno un risparmio in bolletta no però se tu non riesci a capire questo concetto allora ti fermi no non investo questi soldi perché sono tanti continuerai con la luce classica che ti consumerà un casino passatemi il termine che sarà brutta da vedere eccetera eccetera quindi è proprio una mentalità che deve essere che va avanti che deve cambiare Certo, Bene. Ma da da, Scusa,
1: è, quello che, è quello che è un po' incomprensibile. La ristrutturazione, alla fine, dà, dà un valore all'immobile. Cioè lo, anche per se dovessi rimetterlo sul mercato, o, avendo mantenuto l'immobile, come dicevi tu, Maurizio e Charlie, e avendo fatto la ristrutturazione, l'ammodernamento, e, e tutto durante gli anni, quando si rimette il, l'asset sul mercato, se ci sia, fosse bisogno. Non, non, non c'è una perdita di valore, se vendi un albergo come si ne vedono nelle province italiane sicuramente il valore è completamente diverso.
3: Ma, ma anche e soprattutto se l'ho mantenuto bene, l'ho ammodernato, l'ho aggiornato, Quindi nel senso, magari l'ho ristrutturato sì ma l'ho fatto dieci anni fa, quindici anni fa, quello che facevamo 15 anni fa purtroppo eh, è obsoleto ormai e nei prossimi anni questa evoluzione sarà sempre più veloce, quindi magari quello che ho fatto quest'anno fra tre anni sarà obsoleto. E quindi secondo me una voce importante di un business plan deve essere l'accantonamento per, eh, per l'innovazione wow. e per
0: l'aggiornamento. Eh sì, è un tema molto importante questo, perché con l'innovazione mm. che gira così veloce come stai dicendo tu, cioè, bisogna veramente metterlo tra le priorità, questa cosa di, della ristrutturazione, addirittura non la chiamerei neanche ristrutturazione, la chiamerei aggiornamento. Eh, annuale della struttura perché stiamo proprio esatto. parlando di un aggiornamento come aggiorniamo il nostro telefono, sostanzialmente. Mm-hmm. Condivido benissimo: siamo arrivati al termine di questa terza puntata. Di, di Re, io ringrazio tantissimo eh, Charlie e Maurizio per aver portato i contenuti di questa sera con le loro grandi professionalità. e Vi chiedo a questo punto di ricordare a chi ci sta seguendo dove vi possono trovare, come vi possono contattare voi o eh, la vostra azienda. Charlie.
3: Guarda, se semplicemente mettono Charlie Cino su Google, ti escono una marea di, di notizie e informazioni, però il brand è noto, facile ristrutturare, facile immobiliare, quindi eh, sono facilmente eh, rintracciabili online.
1: Benissimo. LinkedIn,
0: Instagram, Facebook, tutti quelli okay. che sono i canali social. Quindi visitate Facile Immobiliare e Facile Ristrutturare per capire meglio insomma, cosa fare con il vostro immobile. Maurizio?
4: Beh, Il mio brand più conosciuto è Formazione Alberghiera, che è la scuola, poi ho la società di consulenza e tutto, però formazionealberghiera.it e se no anch'io su LinkedIn, Maurizio Galli, cercatemi, iscrivetemi. io rispondo a tutti e lo dico sempre
0: benissimo allora <ride> grazie ancora a voi grazie Romain per uh, aver uh, organizzato i contenuti di questa serata grazie e grazie te. anche a Francesca grazie a Francesca per grazie aver uh, tenuto la nostra community attiva durante questa live e noi ci vediamo martedì 29 con uh, una puntata dedicata all'investimento uh, Quindi come scegliere, come investire in strutture eh, ricettive e perciò passiamo dalla ristrutturazione invece a parlare di quanto rende un un immobile eh, alberghiero. Ne vedremo belle belle. Grazie ancora a tutti.